0: Steingarts Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Montag, der 10. Februar. Das Orkantief Sabine hat uns über Nacht mit voller Wucht erwischt und wird wohl auch noch einige Stunden erhalten bleiben. Der Norden hat die heftigsten Sturm- und Orkanböen schon hinter sich. dem Süden steht das Ganze erst noch bevor. Für Teile Baden-Württembergs und Bayerns gelten die höchsten Warnstufen. Der Deutsche Wetterdienst warnt, wovor? Vor extremem Unwetter. In ganz Deutschland lässt die Bahn die Züge, die Fernzüge, Vorsichtshalber in den Depots, Bahnsprecher Achim Staus. Sobald der Wind abflaut, werden wir viele Strecken mit Hubschraubern abfliegen, um zu schauen, ob noch Bäume die Gleise blockieren, ob Oberleitungen beschädigt sind. Erst wenn wir ganz sicher sind, dass ein sicherer Betrieb möglich ist, werden wir wieder die Strecken freigeben. Frühestens um 10 Uhr sollen die ersten ICEs und auch die Intercities wieder fahren. Die meisten Flüge allerdings werden den ganzen Tag über ausfallen. Das melden die Fluggesellschaften. Auch mit dem Auto kann es übrigens schwierig werden, denn Bundesstraßen, einige Autobahnabschnitte zum Beispiel, sind gesperrt. So ein Sturm kann allerdings auch hilfreich sein. Denn dank Sabine hatten die Flugzeuge der großen Fluggesellschaften von New York in Richtung Europa so richtig Rückenwind. Eine Boeing 747 der British Airways meldet heute Morgen einen neuen, sensationellen Rekord. Denn der Pilot schaffte es in nur 4 Stunden und 56 Minuten von New York nach Heathrow. Normalerweise sind auf der Strecke 6 bis 7 Stunden notwendig. Glückwunsch. Unsere Themen heute. Das das Fiasko von Thüringen ist noch nicht ganz vorbei und sorgt eben nicht nur in Erfurt für Diskussionen, sondern auch in Berlin. Und ich habe über die Ereignisse mit der Parteienforscherin und Juristin Professor Sophie Schönberger gesprochen von der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf.
1: Also es ist demokratischer aber es ist unverantwortlich von den Akteuren.
0: Außerdem schauen wir auf die Oscars von heute Nacht in Hollywood und wir wundern uns, dass Rock'n'Roll haut den Keith Richards auf seine alten Tage, etwas Unfassbares tut, nämlich etwas Vernünftiges. Das Debakel von Thüringen ist mehr als eine Provinzposse, wo im kleinen Erfurt ein paar Landespolitiker sich verpokert haben. Das auf jeden Fall auch. Die Wucht des Dilemmas bewegt die Bürger und auch die Politiker bundesweit auch zu Beginn dieser neuen Woche. Die Parteienforscherin und Rechtswissenschaftlerin Professor Sophie Schönberger von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf analysiert jetzt für uns die Geschehnisse von Thüringen und beantwortet die Frage, warum die Wahl von Thomas Kemmerich FDP zwar demokratisch, aber dennoch Demokratie schädlich war.
1: Also es ist demokratisch, aber es ist unverantwortlich von den Akteuren. Und zwar von sozusagen fast allen Akteuren. Also die FDP, wenn sie einen ministerpräsidenten aufstellt, das sollte man halt nur tun, wenn man tatsächlich auch Ministerpräsident werden will und wenn man einen Plan hat. Und nicht danach völlig kopflos in die Staatskanzlei rennen und sagen, ups, und ich habe aber keine Minister und ich weiß auch gar nicht, wie ich den Laden hier am Laufen halten soll. Und außerdem habe ich noch wirtschaftliche Tätigkeiten, die ich mit dem Ministerpräsidentenamt nicht vereinbaren kann. Das erste Problem ist, dass ich mich halt zur Wahl stelle als rein symbolischen Akt und damit den demokratischen Wahlakt eigentlich nicht mehr ernst nehme, wenn ich gar nicht damit rechne, gewählt zu werden.
0: Ich habe mich gefragt, unabhängig von AfD, darf sich überhaupt ein Mensch, der ich sag mal mit seiner Fraktion mit 77 Stimmen über den Durst überhaupt in dieses Parlament gekommen ist, mit Hängen und Bürgen, ist das nicht anmaßend? Hat er überhaupt die Legitimation, überhaupt zu einem solchen Wahlgang anzutreten?
1: Naja, antreten darf er, das ist mhm. Demokratie. Und das Problem ist halt nur wenn er gewählt wird, obwohl niemand einen Plan hat, wie es dann weitergehen soll. Und da ist natürlich genau die destruktive Taktik der AfD aufgegangen. Die AfD arbeitet daran, gerade der rechte Flügel der AfD, unsere Institutionen, unsere demokratischen Institutionen zu zerstören. Und wenn man dann so leicht Chaos stiften kann und genau eben das Ministerpräsidentenamt vorführt, dann ist die Taktik genau aufgegangen.
0: Das würden Sie auch sagen. Diese Taktik ist auf jeden Fall mal aufgegangen.
1: Die Taktik ist aufgegangen und das ist verheerend, weil es war ja nicht so schwer vorhersehbar.
0: Die Mitte der Gesellschaft, so scheint es, ist in Bedrängnis. Und die AfD schafft es, durch Taktieren die anderen Parteien vor sich herzutreiben. Das FDP-Urgestein, der große, legendäre Innenminister Gerhard Baum, mittlerweile 87 Jahre alt, mahnte hier im Podcast mit eindringlichen Worten. Ein Hauch von Weimar liegt über der Republik und da gibt es nur eine klare Abgrenzung gegenüber der AfD und keine Verharmlosung. Die AfD-Jugend in Thüringen will sich jetzt als Höcke-Jugend umbenennen. Ich war mal Hitler-Junge, verstehen Sie? Mir reicht das. Mir liegen die Schrecken der Nazis als ganz alter Mann noch in den Knochen. Diese gespenstische Analogie zur Weimarer Republik ist damit in der Welt. Weimar, das war die erste und zugleich doch so schwache, zu schwache deutsche Demokratie. Heinrich August Winkler, eine Instanz unter deutschen Historikern, hält in der Welt am Sonntag die Gegenrede auf Baum. Es sei absurd, ständig den Untergang der Weimarer Republik zu beschwören. Und ja, die Unterschiede zwischen den Verhältnissen vor 100 Jahren und heute sind unübersehbar. Zum einen vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum Machtantritt Hitlers gaben sich 16 Regierungen ja buchstäblich die Klinke in die Hand. Die Bundesrepublik dagegen ist von wirklich stabilen Verhältnissen geprägt, zumindest wenn man auf die Kabinettsbildungen schaut. Kohl regierte 16 Jahre, Gerd Schröder sieben Jahre und Merkel ist jetzt bereits im 15. Jahr die Herrscherin im Bundeskanzleramt. Zum anderen, die deutsche Volkswirtschaft trieb damals den radikalen Parteien in der Republik von Weimar die Stimmen zu. Sie erwies sich für die meisten Deutschen Ende der 20er Jahre und dann vor allem Anfang der 30er Jahre als, ja, was soll man sagen, dysfunktional. Mindestens das. Zwei Millionen Deutsche waren 1929 arbeitslos, ein Jahr später drei Millionen und wenig später waren es dann schon 6 Millionen arbeitslos. Und heute, Deutschland steht im Zenit seiner ökonomischen Macht. Es herrscht Vollbeschäftigung und der Mittelstand floriert. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Es sind doch immerhin einige wichtige Parallelen zu beobachten zwischen damals und heute, die man als Wetterleuchten begreifen sollte. Und nicht als Fußnoten. Auch damals begann alles hoffnungsfroh mit der Ausrufung der Republik. Die Feudalisten mussten das Land verlassen und Philipp Scheidemann betrat am 9. November 1918 den Balkon des Berliner Reichstags.
1: Seid einig, treu und lichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
0: Doch im Laufe der nun folgenden anderthalb Jahrzehnte Weimarer Republik erodiert das Parteiensystem. Und immer kam noch eine Splittergruppe dazu. Zuletzt waren es elf im Reichstag vertretene Parteien. Und Hitler? Hitler sonnte sich, ganz wie die heutige AfD übrigens, in der geballten Feindschaft der anderen. Der damalige Spitzenkandidat seiner NSDAP im Juli-Wahlkampf 1932.
1: Ich bin stolz darauf, dass sie alle Zentrum, SPD, KPD, Mittelparteien, Wirtschaftsparteien, Bauparteien, Handwerkerparteien, dass sie alle nur einen Feind kennen und das sind wir.
0: Und heute kein Hitler, aber eine parlamentarische Mitte. Die erodiert. Die Ränder legen zu. Das vier parteien das bis 1980 existierte, wurde dann bei der Bundestagswahl 83 um die Grünen erweitert. Mittlerweile ist es durch die Linkspartei und die AfD zu einem sieben angewachsen. Die Alternative für Deutschland im Übrigen stellt im Bundestag die größte Oppositionspartei. Eine gegen alle zweite Parallele. Die SPD, die der Bundesrepublik jahrzehntelang Stabilität gegeben hat, meldet sich de facto ab. Jeder neue Parteichef wird wenig später einen Kopf kürzer gemacht und muss wieder gehen. Zuletzt, sie erinnern sich, Andrea Nahles.
2: Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin äh, zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen Persönlich bedanken, Dankeschön dafür, machen Sie es gut.
0: Mit ihren 10, 11, 12, 13 Prozent in den Umfragen wird diese SPD niemals mehr einen Bundeskanzler stellen können. Und die SPD-Wähler, also ich meine die ehemaligen SPD-Wähler, marschieren eben nicht geschlossen zur Linkspartei, sondern in Scharen zur AfD. Genau wie in Weimar. Ohne das Scheitern der SPD und die hier insbesondere des SPD-Vorsitzenden und zweimaligen Reichskanzlers Hermann Müller ist der Aufstieg Adolf Hitlers übrigens nicht wirklich zu begreifen. Müller war fast zehn Jahre lang Chef der Weimarer SPD. Wer verhindern will, dass das deutsche Volk von neuem die Beute auswärtiger kriegerischer Konflikte wird, der muss für die Partei des Friedens und der Völkerverständigung eintreten. Für die Sozialdemokratie. Und bis in den März 1930 Reichskanzler. Und wenn man in der heutigen SPD so ungern und am liebsten gar nicht über diesen Hermann Müller spricht, dann liegt das daran, dass es den Genossen so schrecklich peinlich ist, dass ihr Mann es war, der das letzte Staffelholz an die Diktatur Übergabe. Er war der letzte Reichskanzler mit parlamentarischer Mehrheit. Danach kamen die autoritären Präsidialkabinette. Müller, das gehört zur Wahrheit auch dazu, wollte den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung für die Arbeiter erhöhen. Was für ein Geschenk für den anderen Arbeiterführer, den von der nationalsozialistischen Arbeiterpartei Adolf Hitler. Dritte Parallele, die wirtschaftliche Lage ist Blenden, damals wie heute. Wir dürfen nicht vergessen, die Weltwirtschaftskrise kam später. Hitler aber startete ja in den goldenen 20er-Jahren. Und heute beginnen die neuen 20er-Jahre vielversprechend. Vollbeschäftigung, Facharbeitermangel. Und das Bruttosozialprodukt weist den höchsten Stand der deutschen Geschichte auf. Und dennoch, die Menschen spüren, dass Deutschland eben ein Pionierland des Industriezeitalters war und sich mit dem Sprung in die Digitalökonomie schwer tut. Schwer tun wird, seine Weltspitzenposition wahrscheinlich nicht halten kann. Allein die Firma Apple ist heute so viel wert wie alle 30 Konzerne im deutschen DAX. Und die künstliche Intelligenz das heißt, die Übertragung geistiger Tätigkeiten auf Maschinen wird, wenn es nicht zu einer massiven Injektion von Bildung kommt, die Mitte unserer heutigen Erwerbsgesellschaft stark dezimieren. Das Dienstleistungsproletariat wächst ja jetzt schon die ganze Zeit heran. Wer ein Auge für die Wirklichkeit hat, erkennt, dass wir zwar Vollbeschäftigung haben, aber dass die guten Jobs weniger und die schlechten Jobs mehr werden. Kommt jetzt noch wie damals eine Weltwirtschaftskrise hinzu, wäre das womöglich der perfekte Sturm. Vierte Parallele. Die politische Klasse ist nahezu gelähmt. Damals zerstritt man sich um den Versailler Vertrag und die fälligen Reparationszahlungen. Heute dreht sich die Erregung um ein ganz anderes, aber für die Menschen nicht minder wichtiges Thema. Migration und Flüchtlinge. 450 Grenzübertritte pro Tag melden die Behörden. Das entspricht, wenn es so weitergeht, einem Migrationszuwachs von 160.000 Menschen pro Jahr. Das entspräche zweimal einer Stadt wie Marburg. Verzweifeln müssen wir deswegen nicht, auf keinen Fall. Aber man muss darüber sprechen und ja, Politik sollte darauf reagieren, unbedingt. Denn ohne eine kluge und strategisch weitsichtige Integrationspolitik mit dem Ziel, diese Menschen aus den Ghettos der Vorstädte in den produktiven Kern unserer Volkswirtschaft zu führen, wird es keine Beruhigung geben. Nicht der Flüchtling, sondern das Nicht-darüber-Sprechen und das Treiben lassen der Verhältnisse. Das weckt massive Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Demokratie. Fünfte Parallele. Die bürgerlichen Parteien, sind nicht auf der Höhe der Zeit. Damals wie heute. Solange sie Regie führen, bei ihren Parteitagen oder in den Fernsehspots kurz vor den Wahlen, ist die Welt in Ordnung. Manchmal muss dich jemand zwingen, neu anzufahren. Weil du dann neu denken musst. Du stellst nicht mehr die Frage, wie haben wir das immer gemacht, sondern äh, was müssen wir machen. Aber wehe dem, sie müssen außerhalb dessen was die Amerikaner ein Scripted Event nennen, reagieren. Spontan, situativ, instinktiv. Dann sind die Stimmen wackelig. Die Augen gerötet und die Strategie wechselt mit den Gezeiten der Nordsee. Christian Lindner unmittelbar nach der Wahl seines Thüringer Parteifreundes zum Ministerpräsidenten. Die Freien Demokraten in Thüringen und Thomas Kemmerich tragen nun große Verantwortung, aber nicht allein. Wir appellieren an Union, SPD und Grüne, das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Und einen Tag später zwingt er den eigenen Mann in den Rücktritt und sagt, dass das, was gestern noch richtig war, nämlich die Hilfestellung der AfD bei seiner Wahl, jetzt verboten ist. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder Abhängigkeit mit der AfD darf es für eine demokratische Partei in Deutschland nicht geben. So entsteht alles Mögliche, aber auf keinen Fall Vertrauen. Sechste Parallele. In den Parlamenten findet der demokratische Diskurs, von dem in der Schule ja immer die Rede ist, nicht mehr zu jeder Zeit statt. Hören wir doch in den Reichstag der Weimarer Zeit hinein, wo der damalige Parlamentspräsident Paul Löwe Mühe hatte, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, weil eigentlich niemand mehr die Meinung des anderen respektieren wollte.
2: Meine Herren, meine Herren, das stenografische Protokoll wird ergeben, dass ich 15 bis 20 Mal dass ich 15 bis 20 Mal Sie gebeten habe, den Redner nicht zu überschreiben. Was,
1: was habe ich
2: gesagt? Ich habe Sie auch schon mehrere Male ermahnen müssen. Ich habe doch wirklich eine Engelsgeduld geduld.
0: Da sind wir heute noch nicht, aber auch im Bundestag, den ich seit den frühen 90er Jahren damals noch im Bonner Wasserwerk verfolge, hat sich der Ton spürbar verschärft. Immer wieder sorgt die AfD für Provokation und dann auch für Tumult und für Ermahnungen. Alice Weidel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der sie ermahnen muss. Ich kann Ihnen sagen, Burkas... Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
2: Frau Kollegin Weigel,
0: Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung unter anderem Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit Diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Fazit. Kluge Historiker wie Professor Winkler sollten nicht aus Gründen der republikanischen Selbstberuhigung die Wahrheit rosarot verfärben. Ohne klare Diagnose der Gegenwart ist auch in Zukunft die Gesundung nicht möglich. Wir müssen nicht verzweifeln, aber in den Spiegel sollten wir schon schauen und manchmal eben auch in den Rückspiegel. Ab sofort hören Sie immer montags unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski mit ihrem ganz eigenen Podcast. In Wall Street Weekly beleuchtet Sophie die wichtigsten Themen von den amerikanischen Finanzmärkten und zwar in aller Präzision und Ausführlichkeit und diesmal schaut Sophie auf das Jobwunder in den USA denn auch wenn die Arbeitslosenquote zuletzt ganz leicht gestiegen ist bleibt sie ja doch auf einem Tiefstand ein Tiefstand mit dem sich Donald Trump regelmäßig schmückt
2: Since my election we have created 7 million new jobs 5 million more than government experts projected during the previous administration The unemployment rate is the lowest in over half a century. And very incredibly, the average unemployment rate under my administration is lower than any administration in the history of our country.
0: Einen schönen guten Morgen, Sophie. Du hast dir den Arbeitsmarkt ja gründlich angeschaut und berichtest in deinem Wall Street Weekly Podcast darüber, richtig?
2: Hi Gabor, genau. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich harte Zahlen interpretiert werden können, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Trump selbst hat vor seiner Wahl nicht viel auf diese Statistik gegeben und das hören wir auch von ihm in dieser Folge. Und jetzt will er eben seine Wiederwahl darauf zementieren. Alle meine Gesprächspartner haben ihre ganz eigene Ansicht. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit Lester Jones von der National Association. Für Business, Economics und äh, NAEP ist die größte internationale Vereinigung von Ökonomen, Strategen und äh, Wissenschaftlern. Und diese Studie kommt zu einem positiveren Ergebnis als meine anderen beiden Gesprächspartner, der Analyst Drouf Goyal und Chefökonomin Silvia Allegretto von der Berkeley Universität in Kalifornien. Und mit ihr schauen wir uns an, in welchen Bereichen es noch hakt, trotz fast Vollbeschäftigung, und wir reden über stagnierende Löhne und das gefürchtete Ende eines Business-Cycles.
0: Vielen Dank, Sophie. Die neueste Ausgabe von Sophies Podcast finden Sie unter wall-street-weekly.com. Und wo? Überall, wo es gute Podcasts gibt und in der Morning-Briefing-App. Freuen Sie sich drauf. Okay, Gabor. Und was
1: hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
2: And the Oscar goes to
1: Parasite. Oh!
0: Es hat mich und auch die Filmkritiker auf der ganzen Welt doch überrascht, dass dieser Film bei den Oscars so abgeräumt hat. Vier Auszeichnungen gab es für diese Familientragikkomödie. Es ist der erste nicht-englischsprachige Film, der bei den Oscars jemals als bester Film ausgezeichnet wurde. Ich hätte mir einen der großen Oscars für die wirklich bemerkenswerte Literaturverfilmung Little Women, kleine Frauen gewünscht. Ich habe die ganze Nacht und sogar im Schlaf die Daumen gedrückt. Immerhin für das beste Kostümdesign hat es eine Auszeichnung gegeben. Es geht in dem Film um vier Schwestern im Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Diese vier Schwestern, die auf charmante, aber zugleich eben auch sehr hartnäckige und am Ende auch effektive Art und Weise für ihr Lebensglück und die Emanzipation kämpfen. Meine Heldin ist Joe, die sich im Gespräch mit ihrer Tante dem klassischen Rollenbild widersetzt.
1: Ich gehe lieber meinen eigenen Weg in der Welt. Niemand geht seinen eigenen Weg. Am wenigsten Frauen. Du musst dich gut verheiraten. Du bist nicht verheiratet, Tante Martha. Ja, Kindchen, ich bin ja auch reich.
0: Und Joe hielt weit vor Rosa Luxemburg und Alice Schwarzer erfrischend freche, aufmüpfige Reden.
1: Frauen haben Ambitionen und sie haben Talent. Ich will brillant sein oder nichts. Ich habe es so satt, wenn die Leute sagen, dass Liebe das Einzige ist, wozu eine Frau fähig ist. Ich habe es so satt.
0: Ich war mit meinen Töchtern drin in diesem Film und habe das Leuchten in ihren Augen gesehen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass der Film eine Moral enthält, die für uns alle gilt. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt.
1: Und was, Gabor geht eigentlich gar nicht.
0: Dass es so lange gedauert hat, bis Keith Richards, der Gitarrist der Rolling Stones, jetzt mit 76 Jahren endlich sauber ist. Nach Heroin und Kokain gibt er nun auch das Rauchen auf. Jahrzehnte, Ach was, jahrhundertelang dachte man, die Zigarette sei bei Keith Richards im Mundwinkel festgewachsen. Wo Rauch ist, da war in seinem Fall auch Feuer. Aber jetzt hat der Mann seine letzte Sucht besiegt. Mick Jagger und er, so erzählten sie kürzlich einem Reporter, hätten bei der letzten Tournee gemerkt, dass sie gerade jetzt im Alter erst so richtig in Fahrt kommen. Und das wolle er, der Keith Richards, fortsetzen. Und zwar ohne Negoti. Ich wünsche Ihnen einen fetzigen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gebogen. es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.